0: Добрый вечер, друзья, в эфире чайное радио по РФМ, и я его ведущий Антон Дмитращук. Вчера и сегодня в нашей домашней чайной Савай панда был в гостях Илья Резванцев, автор проекта «Чайный Мичуринск». Мичуринск – это город в Тамбовской области, не очень большой, но и не особо маленький, 100 тысяч населения, и Илья уже не первый год проводит там регулярные открытые чаепития на которой собирается немало любителей чая. Благодаря ему мичуринцы могут познакомиться с хорошим чаем и приобрести его, а еще у Ильи живая и информативная группа ВКонтакте. Мы с Ильей пили много чая, ходили с чаем в лес и на речку и много разговаривали, собственно это участь всех чайных путешественников, которые нас навещают. А в конце мы записали небольшое интервью, посвященное той деятельности, которую ведет Илья. Очень часто в небольших провинциальных городах люди боятся браться за что-то подобное или, взявшись и не увидев тут же отдачи, разочаровываются и бросают. Поэтому интересно послушать человека, которого трудности не испугали и не остановили. Привет,
1: Илья. Здравствуй, Антон.
0: Ты проводишь открытое чаепитие, на которое может прийти любой желающий. Причем это не какие-то единичные отдельные мероприятия, события, а постоянная работа с какими-то перерывами, вызванными теми или иными жизненными обстоятельствами. Но в принципе это еженедельно одно или два чаепития в том или ином формате. Это очень серьезный труд, это большие затраты, это большой уровень ответственности. Это не станешь делать вот просто так, потому что вдруг захотелось. К этому решению надо прийти, еще надо суметь его воплотить в жизнь. Как все это началось, какая идея или замысел лежали в основе, чего хотелось в результате получить, и насколько это сбылось, насколько это получилось? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, началось это достаточно давно, потому что с Чаем познакомился. Ну, как, ну, я считаю, что для себя это началось давно, где-то может лет шесть назад, когда я первый познакомился с Чаем. Ну просто как-то началось с того, что начал я сам его пить. Просто меня заинтересовал. Началось все с пуэрости, вони, достаточно причем таких дешевеньких, плохеньких, которые, в принципе, вот сейчас я уже пить никогда не стал. И как-то все вот это вот закрутилось. Появились люди в жизни. <с»>. Причем начали появляться они так, что вот спонтанно. То есть я никого не искал, честно говоря, что тот появился в моей жизни, вот, из чайных людей. Они вот как-то появлялись сами. Вопрос в то момент я понял, что ну, интересно было пить чай не одному, не, mm-hmm. не, 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 не просто сесть дома с кем-то, а вот именно в какой-то большой компании, вот, показать людям, что есть чай, на самом деле, хороший. Началось все, конечно, с самоварного чаепития, помню, с первого.
0: Вот как раз про самоварное чаепитие хотелось отдельно спросить. Мы вот как самоварами никогда дела не имели, и Наблюдаем за этим только со стороны, Там нам рассказывают про это. И вот интересно, самовар это просто такой символ, просто какая-то дань традиции, или вот объективно в таких чаепитиях есть что-то особенное?
1: Вообще самовар, самовар проходит очень весело, не знаю, почему-то. Вот есть, в, в принципе, у меня два таких чаепития, это в китайском стиле, учебань, посиделки их называем, и самоварные. Они, конечно, отличаются и в плане чая, и в плане вот, людей, потому что на самовар приходят весной с детьми, как с семьями, потому что там есть угощения вкусные. Как-то все это проводится например, на открытом воздухе при ну, достаточно немаленьком скоплении народа. Это такое живое общение. То есть люди приходят после работы просто расслабиться на самом деле. Попить чая на природе, потому что обычно проходит все в кафе «Чайка» у нас в Мичуринске. Там есть у кафе такая открытая, открытая площадка, где можно прекрасно посидеть. По зиме, правда, проводили внутри, но внутри как-то самовары не так все это. Потому что когда самовар топится вот, на глазах, когда может какой-то и... пацанёнка подойти и кинутая щепка, прям вызывает так боль эмоции, достаточно таких. Да и удивительно, что даже из самовара настоящий настоящие немногие видели в работе. Потому что приходят люди и понимают, что они не видели, как, как топится самовар. Начинаешь просто такой, как мастер-класс по роже устраивать, давайте сами попробуйте. Поэтому так-то весело проводится, и народ, конечно, собирается больше, чем вот на китайские чаепитии. Ну, это в принципе вот, я А думаю, больше и меньше это сколько? Вообще на самовар собиралось где-то порядка 40 человек максимум.
0: Ого! Для нас это очень много. Я вот, честно говоря, побаиваюсь таких больших собраний народа. Я даже не очень представляю себе, как вот управлять событием, в котором участвует столько людей. Как можно все это организовать, чтобы все при этом остались довольны? прям уважаю тех, у кого это получается. Мы
1: топим, я топлю не один, не один провожу. Естественно, есть ассистент, который топит самовары, чтобы там помочь, разложить. Потому что, естественно, 40 людьми управиться бесполезно. Обычно так все происходит. Где-то в середине стоит стол, где-то позади топится самовар. На столе угощение разложено, есть поднос под самовар. То есть... Смовар, как анвир меняются. То есть самовар подошел, я старую убираю, новый ставлю и просто народ подходит. И Обычно у меня где-то ну, чайник в 6 с чаем. Но обычно этот чай такой простенький, там с ягодками, с травками. То есть или там черный с чабрецом, или там какой-нибудь черный там с ягодами, там с малиной, с вишней. То есть вот что вот под угощение, под просты, под всем понятное вот шло. Потому что ну, не будешь какой-то там дорогой китайский чай пить из самовара выговаривать по низко раз в большом чайнике. Я сам понимаю, что это бессмысленно смысла. А ну,
0: чая более высокого класса, я так понимаю, есть отдельный формат, другой день. в другой день. Посидел в бани так сказать, вот, и народ подходит, говорит, мне вот такого, я вот такой
1: еще не пил, я ему наливаю, уходит, как-то в процессе чипития ко многим просто подходишь, вот та же чашка чая просто налил, подошел, поговорил, что-то рассказал, был визитку там, или вот у кого-то, mm-hmm. потом возникают желания познакомиться уже с другим
0: чаем, то есть Вот, вот мне как раз чисто технические аспекты интересны. То есть, получается, каждый гость может выбрать, ну, по крайней мере, из нескольких вариантов чая. Ну, там вообще не ограничено. То есть, они могут пить чай столько, сколько хотят. Обычно... Я просто имею в виду, что это не один какой-то вот чай на всех, а есть выбор, можно одно попробовать, другое попробовать. Да, да. Есть... Вот это очень интересно, потому что, на самом деле, это не современная выдумка. Чаепитие в чайных на Руси, когда они стали открываться массу, они были примерно так же устроены. Откуда вообще возникла вот эта вот идея, допустим, разбавлять готовую какую-то заварку? Чтобы каждый мог получить чай по вкусу, и вид, и там крепость чая. С одной стороны, это общее какое-то мероприятие, общее пространство, да, или там общее чайное. А с другой стороны, каждый мог сделать такой чай для себя, выбрать, который ему пришелся бы по душе, не подстраиваясь ни под кого. Вот, так что это вещь традиционная, в общем-то, для российского такого, для русского подхода к чаю. Есть люди,
1: которые подходят, прям вот такие. Так, мне, мне не разбавляйся, не разбавляйся, мне вот чист вот заварки, то есть такие дядьки уже, таких возрастов, которые, вот я говорю, вот есть вот такой чай, такой. И всегда вот у меня, допустим, есть или простой зеленый, или простой черный, вот, потому что знаю, что хоть предлагаешь, но все равно мне вот чист черный. Но опять же черный какой-то такой, ну, более высокого качества, чем на рынке, естественно.
0: Какая-то, может, и Индия. Но... Но вот эти мероприятия, они достаточно популярны. А как люди о них узнают? У многих, кто хочет организовать что-то подобное, у них как раз сложность в том, что как дать о себе знать, как заинтересовать людей, как их привлечь, откуда они узнают об этом. Друг от друга или как-то эффективно работает группа ВКонтакте или какие-то другие способы есть. И еще интересно, они приходят... Ну, это как разовое мероприятие, познакомились с таким необычным времяпрепровождением, галочку где-то у себя поставили и пошли себе дальше. Или есть какое-то ну, количество людей, которые регулярно приходят там, из недели в неделю, для которых это становится какой-то такой практикой традиции. Там, да, своей какой-то традиции?
1: Нет, Есть люди, которые... Заинтересованные, это уже постоянный клиент, постоянно такие посетители, а есть, которые вот, одноразовые люди. Ну, пришел, ушел, то есть ознакомился, как ты говоришь, но да, в принципе ушел оттуда. Но, ну все равно вот, со временем нарабатывается. Народ нарабатывается. А то есть так больше становится постоянно ну, каких-то посетителей. Да, это, да, это происходит редко, я думаю, сам по себе это знаешь. Но это происходит. А вот откуда они берутся? Итак, ну в, в моем случае вообще как все это происходит? Очень такую роль играет социальная сеть. Город небольшой, а социальные сети, они прямо играют большую роль. То есть, у кого-то своих там держишь в курсе периодически, постоянно на связи. Кто-то там новый с ним приходит, друзья, знакомые. Да и просто вот ра- рассказы
0: об этом. Много приходится вкладывать усилий вот именно ну, в пиар или рекламу, в то, чтобы пригласить, зазвать людей. Или можно как-то так себя, как сейчас говорят, позиционировать, как-то так себя поставить, чтобы люди сами напрашивались в гости, сами вот интересовались, как к вам попасть, я хочу. Как это в твоем случае происходит? Ну, это, конечно,
1: приятно, когда человек, бывает, сам узнает, сам прям вот откуда номер узнает, звонит. Это крайне редкий случай. Часто приходится вот прям им проводить такую подготовку перед черепитием, то есть вот сообщать, зазывать. И иногда просто вот на это забиваешь, вот не хочется делать, вот просто спускаешь на самотек, вот думаешь, я проведу чайпите сегодня, но я ну, никого не буду звать, я просто дам вот, сообщите ВКонтакте, кто придет, тот придет. И в этом случае, конечно, приходит меньше народа. Mm-hmm. Чем вот если провести такую подготовку, всем сказать, всем сообщить, потому что вот народ, ну, на самом деле ленив, и вот не хочет он даже просто открыть страницу, почитать и прийти. Но есть люди, которые вот прям вот приходят. Мало их, мало-мало. Но вот мне даже приятнее вот с пятью людьми посидеть, но которые сами пришли, бывает.
0: Ну, все относительно. То есть для нас, например, пять людей это немало, а там 10 <связан> или 12 это совсем немало, это даже много. Нет, ну, а 40, ну вот для нашей деятельности, для чипить в нашем формате, это вообще просто непредставимо. То есть я бы <связан> даже и не, не жаловался.
1: тут опять же говорю, зависит от формата, потому <связан> что тут самовары и чебани это разные форматы. Просто для самоваров, я считаю, 5 человек это мало.
0: Для чебани. Это нормально. Понятно. Такой вопрос. Понятно, что в основе всегда лежит энтузиазм, желание какого-то одного человека, или небольшой группы людей поделиться с другими людьми чем-то, что они нашли для себя. Но на одном этом проекты обычно не могут существовать долго. Всегда возникает вопрос рентабельности, даже не в материальном плане, в том смысле, что ну, эти эти события должны как-то окупаться, они должны все время быть убыточными. Скорее, даже должна быть какая-то отдача в моральном плане. Человек не может бесконечно расходовать свои моральные силы, там, вот на своем интересе все это тянуть, если он не получает какого-то отклика. Судя по тому, что твой чипит существует, проводится уже не первый год, видимо, как-то это устроено так, что баланс моральный, материальный где-то сходится. Как это устроено?
1: Да энтузиазм.
0: То есть, просто больше личного энтузиазма. Больше
1: даже личного, потому что на самом деле отдача... Она, в принципе, скач- скачкообразна отдача. Вот то она есть, и вот думаешь, блин, классно, идет все хорошо.
0: А то раз вот и спад. Такие вот спираль какие-то. А есть какая-то закономерность в этих спиралях? То есть можно предсказать, когда Нет. будет густо, а когда будет Абсолютно. пусто. Там, времена года, я не знаю, там еще что-то. Если для самоваров, то
1: лето предпочтительно, то есть тепло народ идет, хотя вот мы в этом году ставили ставку на, на зиму, вроде на снег самовар, то есть как вот именно антураж такой русский, но не выгорело. Вот летом народ гуляет, народ приходит, а зимой просто всем лень выйти из дома, потому что морозно, дойти до, до какого кафе, до какого-то места и попить чая, народ скучный. А так, конечно, ну вот в моем случае просто механизм как-то запущен уже, и вот я не могу просто взять а бросить все. Просто вот уже, ну, да, даже вот пускай там раз в неделю меня спрашивают, там входит в соцсети, просто звонит, а будь чепите, и то есть я понимаю, что я не могу взять и закончить Надо продолжать, продолжать. Есть время, надо взять и устоить чипить.
0: Будь там народ, не будет. То есть это прям звучит, как вот, ну, не стоит всего без праведника. То достаточно хотя бы одного человека, кому это нужно, и. Но на самом и деле, можно не один
1: человек-то уже, потому что все это проводится давно, и он не один. Поэтому отдача есть, пускай она в каких-то случаях мала, в каких-то случаях хочется прям вот плюнуть на все, бросить, но потом понимаешь, что ну за смысл я в принципе не теряю ничего. Я продолжаю свое дело и буду продолжать.
0: Хорошо, вот если какие-то прямо конкретные рекомендации пробовать давать тем, кто живет в каком-нибудь небольшом городке, где с чаем, не очень хорошо, не так, как в крупных столицах России, столицах чайного мира. Хочется, чтобы тоже началась какая-то чайная жизнь, но человек не знает, с чего начать. И как начать так, чтобы что-то получилось, чтобы это было удачно. Что самое главное в начале? Что обязательно надо ну, сделать? чтобы будет обязательно правильным ходом? вообще Ты... вот, без, без чего не получится что-то сделать? Ну, я, наверное, не настолько
1: удачливый в этом моменте деятель, чтобы наверное давать такие советы.
0: Ну, исходя из твоего Ис, опыта. Из С другой работы. стороны, ты можешь сейчас вспомнить, как ты начинал, подумав, сказать, что а вот, вот этого не стоило делать, или там, а вот обязательно надо было вот это сделать, тогда бы все было еще лучше.
1: Нет, точно не стоит вот всех захимок брать и вот тянуть туда, что я делал в самом начале. Я пытался прям всех-всех То вот... есть быть
0: слишком назойливым, да, 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 и вот... если человек э, явно не проявляет интереса да. или явно говорит, что нет, мне это неинтересно, не надо его насильно тащить. Да. Ну, хотя бы вот в начале, потому что
1: надо как-то самому все-таки проникнуться больше этим делом. Потом уже вот с высоты попробован просто уже как-то тут людей потихоньку стараться может направить к себе. Вот этого я, конечно, сейчас не стал делать. А
0: так должен интересоваться сам. Основные вот Советы. Не стоит браться за то, что тебе самому не интересно, не близко, что тебе самому не очень по душе, но ты вот рассчитываешь на то, что это как-то вот пойдет по качеству. Просто если вот брать во внимание маленький город, надо точно быть готовым, что очень мало
1: людей, которых это заинтересует. И mm-hmm. там не нибудь культурная столица там, со ста тысячами человек, хотя я думаю, у нас таких особо нету. Поэтому надо быть готовым, что именно тот клик в массах будет мало. Поэтому, если сам не интересуешься, то есть, я иногда даже вот пить и собираю, я хочу попить чай сам. То есть, я знаю, что ну, лучше я попью вот медом его медом, а вот попытаюсь организовать чай Вы выходное, выездное,
0: кто-нибудь да придет и уже хорошо. То есть, я уже не один попью, а с кем-то. Угу. Но это как-то вот очень близко к нашему подходу, потому что в итоге приходишь все равно к тому, что это должно быть нужно в первую очередь тебе. Да, ты должен быть готов делиться этим с людьми, и делать это для людей, стараться, чтобы им было хорошо. не в ущерб себе, и ты сам не должен быть безразличен к этому. Гораздо лучше все работает, когда ты просто решаешь, что ты пойдешь в лес пить чай. Присоединитесь, кто хочет, мы вас То тоже есть, угостим. Ты, ты но главный. я иду в любом случае, потому что я этого хочу. Вот я хочу попить чай. Главный ты. А вокруг тебя уже должны собираться. Хорошо, есть ли какие-то ну, опасности или подводные камни, каким тоже надо быть готовым? Нужно ну, так, иметь в виду, что вот, вот это вот может произойти. Какие-то предостережения? С тем неприятным можно столкнуться, если ты затеял вот что-то подобное?
1: Для себя вот даже не могу сказать. У меня не было чего-то такого, прям какого-то негатива, явного, жесткого. То есть, ну чай ты уберешь, если даже брать во внимание вот именно коммерческую составляющую. Я купил чай, но не продал его. Ну, господи, я сам попью, людям я раздарю. Но ну, это, это я не считаю. Тем более, что не в, не в каких-то всего, в колоссальных объемах, чтобы там об этом беспокоиться. Тем более, чай, ну, такая универсальная, я считаю, валюта. Я часто вот даже чаем расплачиваюсь. Услуги за какие-то там товары просто. Я говорю, вот есть. Они такие, ну вот, да, есть. ну давайте я вам чаем отплачу. Давайте. То есть, так вот было недавно с кем то там букетом. Был букет свадебный. И вот люди сказали, ну, нам ничего не надо, мы знаем, что ты чаем занимаешься, а нам чаем,
0: не вопрос будет. Но это уже говорит о том, что тебя знают в качестве чайного человека. Люди понимают, что с кого-то стоит взять деньгами, а с тебя гораздо лучше получить какую-то оплату там, за что-то чаем, потому что это ну, просто, просто интереснее и выгоднее. Деньги-то они у всех деньги, а чай-то вот такой у тебя. Хорошо. А что самое приятное во всем этом? Вот что является, не знаю, там источником вдохновения, что поддерживает, что является какой-то моральной наградой за это все. А вот. те, те немногие, которые прям вот радостно из чепити уходят,
1: которым вот чай подарил, продал, там, вот они рады этому, они прям искренне прям благодарят. Немного таких случаев, но вот за счет этого прям вот
0: держится все на плаву. То есть приятно, когда с улыбками от тебя уходят. Вот эта радость. Это просто какой-то момент в жизни, а дальше жизнь продолжается так же, как шла до этого. Но ну, тоже хорошо, это же гораздо лучше, чем уныние или просто какое-то безразличие. Обычно или так. она не проходит бесследно, а потом жизнь начинается немножко другая, чем до этой радости. Наблюдаешь обычно... какие-то перемены, но вот, но постоянные красивые. Обычно, обычно просто такие люди приходят снова.
1: Это прям вот как-то все входит в традицию на них. Лично меня, конечно, чай поменял. Так же происходит с немногими.
0: Ну, повольными. Ну, хорошо. А вот в чем конкретно поменял? Чтобы это не звучало как какая-то, ну, исповедь какого-то сектанта. Вот, я открыл для себя там какую-то книгу или там Бога, допустим, да, и моя жизнь изменилась, но пока вы тоже не приобщитесь к этому, вы не узнаете. А вот что-то конкретное, что, что можно было бы сказать вот непосвященному, чтобы человек тоже как-то мог. Понять этот опыт, что стало лучше.
1: Хотя как к прекрасному, к хорошему, к чему такому, к светлому. Над, над людьми интересно. Наблюдать. Интересно, как они тоже как-то
0: стараются тянуться. К Хорошо. Стандартный такой вопрос о творческих планах. Ты же, наверное, как-то задумываешься о том, что будет там, ну, через месяц, может быть, через год, что хотелось бы в идеале, или, может быть, какие-то более конкретные планы. То есть вот есть замысел еще сделать вот, вот что-то в своем городе. И на это твои посетители, гости, твои клиенты так могут ну, немножко уже настраиваться, там, рассчитывать в будущем.
1: Нет, замысел, естественно,
0: есть. Он даже почти воплотился в жизнь перед
1: Новым годом. Но Крис немножко так спустил на землю. То есть я уже планирую открывать небольшой магазинчик и при нем несколько столько, чтобы там можно было попить чай и провести какой-то мастер-класс, какой-то движух такой чай, двухполучайный, но вот так получилось, что не вышло, поэтому вот естественно взгляд туда, к открытию все-таки, в таком формате, в настоящем, то есть не где-то, там у кого-то, чтобы было свое пространство, свой маленький магазинчик, что там можно было купить и такой чай, и такой чай, и может даже кофе, ну то есть вот что-то такое вот. Поэтому будем двигаться дальше. Может какая-то домашняя чая да, что ж появится со, со временем. Просто так получилось, что последние несколько месяцев не сильно получалось заниматься плотным делом. Но сейчас, я думаю, вот воль в кулак и будем продолжать с новыми силами. Маленько так отдохнули, разгрузились.
0: Понятно. Ну, а... Коллегам или потенциальным коллегам, там, будущим коллегам в других городах, в других пространствах. Вот Просто какой-то ну, моральный такой, не знаю, призыв или пожелание, или какие-то слова поддержки. Вот Что им хотелось бы сказать?
1: Не вешать нос, не унывать, пробовать дальше, развиваться в чайном плане, узнавать что-то новое. И пить, 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 пить самим. Самое главное. А люди появятся в любом случае. Если ты целенаправленно занимаешься, то вокруг тебя все равно рано или поздно соберется хоть небольшое количество, но соберется.
0: Поэтому надо продолжать. Здорово, спасибо. Удачи тебе. Я, я не то что даже надеюсь или желаю, а я абсолютно уверен, что так или иначе все будет у тебя получаться. В какой-то степени могу позавидовать мичуринцам. У них есть ты. Здорово, что такие места и такие люди есть. Спасибо. Удачи во всем. Спасибо, Антон. И вам процветания, А больше хороших людей вокруг. Наверное, те слушатели, которые ожидали, что сегодня им откроется секрет успеха, несколько разочарованы согласитесь, не прозвучало ничего принципиально нового, никаких тайны откровений. А все потому, что никакого секрета нет. Работа с чаем, благодаря которой в мире становится больше радости, это не удел каких-то сверхлюдей, мастеров, окончивших десяток чайных школ, или знатоков, объездивших пол Китая. Самую большую и главную часть этой работы, без которой ничего не получится, Делают самые простые люди. Она буквально каждому по плечу, и могу вас уверить, делать ее никогда не легко, ни на первом, ни на пятнадцатом году, ни в маленьком городе, ни в большом. Более того, она вообще возможна только тогда, когда это любимое дело. И что еще хотелось бы отметить, это постепенность и естественность этого пути. Сначала человек сам заинтересовался чаем. Потом захотел поделиться этим с кем-то еще, потом дать возможность познакомиться с чаем всем желающим. Потом стал задумываться об открытии постоянно действующего магазина и чайной. И каждый из этих этапов занимает годы. Это так не похоже на то, что, увы, часто приходится слышать. «Меня недавно друзья угостили чаем, прикольная тема, хочу открыть магазин, подскажите с отец которого лучше заказывать». Так не получается. По крайней мере, не получается ничего хорошего. А вот если пить чай, поить им людей, постепенно узнавая о нем все больше, растущий опыт сам начнет направлять ваши действия так, что они просто не смогут быть ошибочными. Все просто будет происходить так, как надо и тогда, когда надо. На этом все на сегодня, а в конце эфира прозвучит Пара великолепных джазовых композиций, которыми поделился наш слушатель Артём Тараканов. По мнению Артёма, культура внимательного чаепития во многом созвучна с джазовой музыкой, и тут я могу полностью с ним согласиться. И в особенности с вибрафоном, что и иллюстрируют эти две записи, которым уже больше 60 лет. Под это действительно приятно пить чай. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.